0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Cultiver les bonnes graines. Les bonnes graines dans ce qu'on mange, les bonnes graines dans ce qu'on dit aussi. Les mamans, de bien parler de soi, de ne pas se mettre trop la pression. Tout ne peut pas être parfait, en fait. Bonne année, la plus belle
0: maman. Je te souhaite une année euh, pleine de bonheur et d'amour. J'ai aussi un autre message à, à te dire. Si tu as, tu as rempli le sondage de la plus belle maman, je voulais te remercier pour... Euh, ce temps que tu m'as accordé pour ces euh, messages, ces réponses, ça m'a aidé à avancer et à connaître ton avis, donc c'était génial, merci beaucoup. Si tu n'as pas rempli ce sondage, sache qu'il va être euh, dans la description de cet épisode. Donc je t'invite à le faire pour mieux te connaître, pour savoir qu'est-ce que tu en penses de ce que je fais et pour que tu me donnes des idées. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois Marie-Caroline. Marie-Caroline, c'est une maman qui est pétillante qui est euh, joyeuse et, et pleine d'ondes positives. Je l'ai connue via Instagram et on s'est tout de suite bien entendu. Ça a été un régal de faire cette interview. Ensemble, on parle de euh, l'origine du yoga, des bienfaits du yoga pour les mamans et pour les enfants et de son hygiène de vie. Bonne écoute. Bonjour Marie-Caroline, merci de m'accorder cette interview.
1: Bonjour Louise, merci de partager ce moment avec moi.
0: Tu es maman et prof de yoga pour les enfants depuis 5 ans. Tu donnes des cours dans des écoles publiques et privées, chez des particuliers et aussi au Tigre Yoga Club. Personnellement, je trouve qu'aujourd'hui le yoga, on le voit partout. Dans des événements branchés, sur des comptes Insta où les filles sont magnifiques avec des corps, voilà, et elles sont super souples. Ça en devient complexant. Le yoga, c'est devenu un énorme business et je trouve que ces multitudes d'offres désacralisent l'essence du yoga. Donc pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques l'origine du yoga. Alors
1: le yoga, euh, c'est pas un effet de mode. En fait, le yoga existe depuis 5000 ans. Ça a été euh, créé en, en Inde il y a 5000 ans. À la base, c'était des textes spirituels et sutras. Et puis, au fur et à mesure, après, euh, il y a eu les postures qui ont été créées justement euh, par les Indiens. Je précise toujours aux enfants, c'est pas les Indiens d'Amérique, c'est les Indiens en Inde. Euh, pourquoi le yoga Quelle est la base du yoga C'est qu'il nous manquait quelque chose. Pourquoi euh, la nature, les animaux vivent en harmonie Et nous les humains, qu'est-ce qui nous bloque C'est qu'on réfléchit trop. Donc en fait nos pensées provoquent de la souffrance. Et le yoga a été inventé pour libérer le corps et donc l'esprit de la souffrance. Le yoga en sanskrit, la racine donc, euh, du yoga signifie yuj. Ça veut dire connexion, unir, joindre. Qu'est-ce qu'on joint en, en yoga Alors on connecte euh, l'esprit avec la respiration et le corps. Quand vous faites une partie de tennis, vous sollicitez que votre corps physique. Vous n'allez pas forcément vous poser la question sur vos émotions, sur votre respiration. On va essayer, vous allez souffler, mais on ne fait pas cette introspection. Le yoga, en fait, s'est beaucoup popularisé. Avant, on croyait que le yoga était réservé à des gens qui mangeaient des graines et qui vivaient en ermite euh, dans des tentes. Mais, non, mais je donne des grandes images, parce qu'il y a 20 ans, moi, j'ai découvert le, le yoga aux États-Unis, à la suite d'un excédent que, que j'ai eu. Euh, en France, c'est arrivé dans les années 40 avec le Hatha Yoga, mais. Euh, c'était n'était pas aussi populaire que maintenant. Maintenant, avec la télé, Internet, euh, les événements qui sont dans les parcs, dans les clubs, on peut faire du yoga partout, tous les jours, à n'importe quel budget. Donc, pourquoi le yoga aussi Pourquoi est-ce qu'il y a cette montée en puissance du yoga C'est qu'on est dans un monde surconnecté. Tout est connecté. Notre portable, la maison, on fait nos courses sur Internet, les gens se parlent sur Insta. On n'est plus connecté ni aux autres par la vraie relation qu'est la relation humaine, ni à soi. Donc nos émotions prou, montent, 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 on explose, donc montée des burn-out, parce que les gens sont déconnectés de leur corps, ils ne s'écoutent plus. Et donc le yoga, la base du yoga, c'est un retour à soi. Tout le monde sait respirer, tout le monde sait faire du yoga. On a un nez, on sait respirer, on sait faire du yoga. La base du yoga, c'est la respiration. Donc, c'est apporté de tout le monde. Quand on me dit, moi, j'ai des personnes de tous les âges, de toutes les tailles. C'est pas pas besoin d'être mannequin. On ne vous demande pas de faire le cirque du soleil sur Instagram. Ça, même nous, on n'a pas les mêmes corps que les indiens, en fait. Donc, en fait, on ne peut pas euh, se comparer aux autres. Le but du yoga, justement, il n'y a pas de comparaison. Le but du yoga, c'est d'être la meilleure version de soi-même. C'est en fait plus qu'un... C'est pas un sport, c'est un art de vivre. Puisque le yoga, quand on fait du yoga, on se sent mieux. C'est plein de principes de vie. Donc on se sent mieux, on mange mieux, on respire mieux, on a des meilleures relations avec les autres. Parce que le but du yoga, c'est de vivre justement avec un mieux-être général pour être mieux en harmonie avec les autres.
0: Quels sont les bienfaits du yoga chez une maman qui souffre de fatigue et qui a un manque de temps dans sa journée
1: Alors déjà, le but du yoga, c'est de se reconnecter à soi. Donc, euh, par la respiration, ça permet de canaliser ses émotions, de se calmer, de s'apaiser, de calmer le flux du mental. En fait, le yoga commence quand le mental s'apaise. Donc, rien que par la respiration abdominale, on ferme la bouche, on inspire, on expire par le nez, on peut s'apaiser. Après, le yoga, donc au niveau mental, ça apaise les, les émotions, ça permet de se concentrer, ça permet justement même au niveau... Euh, en fait, des neurotransmetteurs, c'est vraiment, on, on, on s'apaise intérieurement. Il y a un meilleur, une meilleure, au niveau immunitaire, en fait, le corps est en meilleure santé. Après, au niveau physique, on a une meilleure souplesse, meilleure motricité, plus d'équilibre. Et puis surtout, le yoga, ça permet d'avoir... Tout le monde peut faire du yoga, donc en fait c'est quelque chose qu'on réussit. Ça permet aussi d'avoir une meilleure confiance en soi, de revenir à soi. Et puis de se faire du bien de façon douce, parce qu'en fait en yoga il n'y a pas de performance. On n'est pas dans un cours euh, de, dire, de, de pump, on va soulever des haltères, ni dans un jogging où on doit faire, moi j'ai fait des marathons aussi, donc je connais ça, on a le, la course contre la montre. Le yoga on fait comme on peut avec les outils qu'on a aujourd'hui. Notre outil, notre principal outil c'est notre corps. Donc notre corps, notre mental, euh, on fait comme on peut. Le prof ne jugera jamais. On n'est pas là pour mettre la pression. On est là pour que l'élève sente apa soit apaisé et sorte du cours apaisé et juste bien. Et les bienfaits du yoga, en fait, à la différence euh, d'un cours de hip-hop ou d'un n'importe quel autre cours, les bienfaits du yoga se prolongent longtemps après, en fait. Et si vous faites, par exemple, de la méditation, si tous les matins vous essayez de faire un peu de méditation, au bout de huit semaines, c'est 20 minutes de méditation tous les jours, au bout de huit semaines, même votre cerveau, au niveau des neurotransmetteurs, la gymnastique de votre cerveau va changer. Donc, en fait, faire du yoga, méditer, c'est à la portée de tout le monde et on peut en faire tous les jours. Après, il y a bien sûr une meilleure énergie parce que le yoga canalise les énergies, mais aussi libère l'énergie euh, du corps, souvent, quand on est fatigué ou quand on est en burn-out, ou les mamans qui portent beaucoup les enfants, elles ont souvent mal au bas du dos. Donc c'est vrai qu'on ouvre un peu plus l'énergie qui est bloquée dans le sacrum, toute la Kundalini remonte, on se sent mieux. quoi On a comme une petite chaleur qui traverse tout le corps. Donc, en fait, le yoga, euh, ce n'est pas comme un, voilà quand on fait un jogging, on transpire. Euh, là, vous allez avoir, Alors bien sûr, il y a des yogas très dynamiques, le vinyasa là, ou euh, une autre, un autre type de yoga, le bikram, où on va transpirer. Mais le, le yoga, vous allez avoir une énergie qui va s'ouvrir. En fait, on va ouvrir toutes les portes du corps parce qu'en fait, le yoga permet de créer de l'espace dans son corps et aussi dans sa tête. Donc, on sort de là, on se sent... Arriver à un cours de yoga avec un problème A, vous allez sortir, vous allez voir, vous allez prendre du recul.
0: Tu nous donnes envie là.
1: <rire> Mais j'espère, j'espère. Du moment, moi, le but, c'est que tout le monde soit mieux hein, ouais. quand même. C'est ce qu'on aimerait pour chacun, pour chacun de nos prochains, toutes les mamans, que tout le monde soit mieux. Et c'est à la portée de tout le monde d'être bien et par des toutes petites choses en fait.
0: Quand je vois sur Internet les cours de yoga, il y a le Hatha Yoga, le Vinyasa, le Ashtanga, bon bref, il y en a plein. Euh, comment choisir le bon cours quand on veut commencer à faire du yoga
1: alors, moi, je dis toujours, quand on commence déjà, il euh, faut aller dans un... Donc, soit regarder sur Internet si on euh, si n'a pas le temps, soit aller dans un club qui est à la côté de la maison. Commencer toujours par du hatha yoga, qui est la base. De toute façon, tous les yogas, en fait, sont... Y a le yoga, c'est un, un, une pratique ancestrale. Après... Atta, vinyasa, euh, kundalini, jivamukti, etc. C'est des formes pilates, c'est des formes de yoga qui correspondent après avec euh, des bénéfices et une méthode différente. Mais toutes ces formes de yoga, en fait, ont la même racine. Donc après, c'est plus. Moi, je dis toujours de commencer par du atta. Et de toujours, si on est avec un professeur ou si on regarde une chaîne YouTube, de faire attention, de voir avec son médecin si jamais on a des problèmes de dos, surtout après avoir eu un enfant, de faire toujours, voilà, bien sûr après avoir eu un enfant, de toujours commencer par la rééducation euh, du périnée, et après de voir avec son médecin, euh, et après de commencer progressivement, et de commencer toujours par du atteint. Ok. Ou du, ou du pilate en fait, c'est pas mal aussi le pilate, euh, pour, euh, notamment pour les mamans qui viennent d'accoucher, pour le gainage, pour le renforcement de la sangle abdominale, du dos, pilate ou atta c'est bien. Et de trouver surtout après un professeur qui soit bien formé, avec qui on se sent bien.
0: En parlant de prof, euh, quand on commence un cours, on ne sait pas forcément si le prof il est bon ou pas, est-ce que tu as des petits signes à nous donner pour qu'on puisse détecter le bon ou le mauvais prof
1: Alors déjà un prof, euh, être prof ça ne s'improvise pas hein être formé, donc euh, avoir une formation certifiée. Deuxièmement, le prof, au début du cours, s'il ne vous demande pas si vous avez eu euh, des blessures ou s'il y a quelque chose que vous devez signaler, c'est bon, ce ne sera pas forcément un cours sur mesure. Donc, c'est très important, vous, d'aller le voir avant le cours si vous êtes très nombreux pour euh, lui signifier, justement, si vous avez quelque chose, si vous avez mal au dos, mal aux épaules, au cervical, pour que lui, dans les postures, puisse euh, adapter. Et enfin, euh, voilà, il y a la formation, la recommandation, regarder sur Internet, euh, son expérience, ses références. Et enfin, euh, le feeling, en fait, je pense que si, le feeling, on apprend encore mieux quand on est lié avec la personne, qu'on se sent bien, que la personne est bienveillante et qu'on a envie de d'avancer avec cette personne, en fait. Et que la personne soit dans la transmission, qu'elle vous laisse aussi euh, des choses à faire en plus pour que vous soyez mieux dans votre vie en général. Parce que le bienfait du yoga ne s'arrête pas à la fin du cours, que le bienfait du yoga se prolonge en fait dans votre quotidien, donc avec un prof généreux, moi je dirais un prof généreux avec qui vous avez un bon feeling, on apprend mieux comme ça et puis on se sent mieux surtout.
0: Et pour les mamans qui ne peuvent pas partir de chez elles, qui, sont, euh, qui veulent faire du yoga à la maison, est-ce que tu as des applications, des sites internet, des, des chaînes YouTube bien pour sûr. conseiller les mamans Alors, il euh, y a deux chaînes YouTube. Il y en a
1: une, Yoga Connect, euh, qui a été. Enfin, les deux. Il euh, y a Yoga Connect, euh, moi j'avais fait des vidéos aussi. Il y a pas mal de profs euh, que je connais qui sont très bien. On peut faire pas mal de cours à la maison. Il y a Yoga Play aussi, qui est une chaîne euh, payante, mais je crois qu'il y a des jours qui sont gratuits. Il y a 15 jours toujours euh, offerts. Comme ça, les gens peuvent commencer à regarder les vidéos, s'abonner, voir ce qui leur plaît. Et enfin, une chaîne gratuite qui est pas mal, moi je trouve qui est très bien faite, c'est la chaîne que vous pouvez trouver sur internet du magazine Elle, où il y a souvent pas mal de vidéos de yoga qui sont assez bien faites, donc du yoga pour dormir, du yoga, si ceux qui veulent du vinyasa, du yoga. Il y a pas mal de, de choses qui sont assez bien faites, voilà, sur cette chaîne-là, que vous trouvez sur internet.
0: Je mettrai les liens dans la description de cet épisode. Combien de fois et combien de temps tu recommandes les mamans de faire du yoga par semaine Après, c'est comme pour tout. On fait comme on peut.
1: Moi, je dis le but, c'est de faire. Chacun fait comme il peut. Idéalement, dans un monde idéal, pour qu'on soit tous bien dans nos vies, dans nos corps, ce serait bien de faire 5 à 10 minutes d'étirement tous les matins. Euh, mais là, on se sentirait tellement bien. Après, un cours de yoga, c'est en général une heure. Euh, c'est enfin, voilà, bien d'y aller deux fois dans la semaine Trois fois, si on peut. mais euh, Ou sinon, de regarder, de faire un cours à la maison, les mamans qui ont des petits bébés, pendant que le bébé dort, de regarder avec Internet, de faire une petite séance, même de méditation, pour euh, se recentrer. Voilà. c'est De faire comme on peut, mais euh, ça va de cinq minutes à une heure, euh, le plus possible, après. Le plus possible, mais c'est en fonction des agendas de chacun. Donc, il n'y a pas de règles. On est pas, chacun fait comme il peut. Le but, c'est de faire, déjà, et d'avoir l'envie de faire.
0: Peu importe euh, l'heure dans la journée, c'est peut-être le matin, le soir. Alors, on fait pas le même type de yoga le matin.
1: On fait euh, ça, et, et puis en fait, je vais vous dire, c'est comme les musiques. On écoute des musiques qui sont liées à nos états d'âme. C'est comme on fait des yogas aussi euh, liés à nos états d'âme, où on fait une pratique spécifique liée à nos états d'âme. Il y a des moments où on a plus envie de méditer. Il y a des moments où on a plus envie de. Après les fêtes, on a plus envie de faire des choses dynamiques. Donc, c'est vraiment du sur-mesure en fait de s'écouter, en fait la base du yoga c'est aussi de se reconnecter, de s'écouter donc je dirais aux mamans, écoutez-vous euh, si vous avez envie maintenant on trouve tout, sur internet sur, euh, on trouve tout Donc, euh, donc euh, même à côté de chez vous, il y a plein de choses qui sont proposées, donc écoutez-vous de quoi vous avez envie vous forcez, alors de temps en temps il faut se forcer un petit peu, mais, mais... écoutez-vous Voilà, pour vous faire
0: du bien et euh, j'ai une question par rapport à la surcharge de travail des, des mamans Aujourd'hui, elles n'ont pas forcément le temps pour mettre encore une autre euh, activité au sein de, de la journée. C'est pas trop comment faire un peu le yoga, un plaisir et non pas un devoir. Comment elles peuvent se motiver au départ pour se dire, bon, allez, j'y vais. Alors après, c'est euh, les mamans, justement,
1: là, je connais, moi, je suis maman aussi de deux de enfants, la charge mentale, c'est qu'on on est dans un monde où tout va très vite. Euh, ce qui est important, c'est que le yoga, c'est un retour vers soi. Je trouve qu'un des principes qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres. S'aimer soi-même, c'est aussi prendre soin de soi, euh, prendre du temps pour soi. Donc, euh, et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Hein. C'est prendre du temps pour soi, c'est se faire du bien. Donc essayer, de, dans son agenda, euh, que ce soit une fois par semaine, ce qui est génial, génial déjà. Moi, je connais des mamans, elles font une fois par semaine, ça leur fait du bien. De faire comme on peut, mais déjà de faire... Ou ça peut être de méditer le matin, quand les enfants sont partis à l'école, de faire comme on peut, mais de s'organiser. Dans l'agenda de la semaine, le dimanche, de' de synchroniser son agenda et de se dire « ça, c'est mon heure pour moi ». Ou euh, de partager avec plusieurs copines, de prendre un prof, ou de regarder sur Internet pendant que les enfants font la sieste, ou euh, de voir dans les parcs il y a souvent des activités qui sont proposées en plein air, ou dans les euh, mairies, il faut voir. Mais de se bloquer, en fait, ce temps-là pour soi, et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est euh, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme. On fait tous comme on peut, mais dans tous les pays, dans le monde entier, euh, toutes les mamans du monde entier, voilà, de temps en temps, elles ont besoin de prendre du temps pour soi et de dire, moi aussi, j'ai besoin de temps pour moi, parce que d'être maman, c'est quand même le plus formidable métier du monde. C'est celui qui demande le plus d'énergie. Et de prendre une heure pour respirer, pour se faire du bien, pour s'étirer, c'est comme d'aller chez le coiffeur, on se sent mieux après.
0: <rire> Je m'éloigne un peu du sujet, mais toi qui es prof, tu as une hygiène de vie qui doit être irréprochable. Tu dois être super saine au niveau de ton alimentation, de ta routine. Je voudrais que tu nous conseilles, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as des petits tips à nous donner pour avoir une superbe routine, une hygiène de vie euh,
1: top quoi. Alors, après... Euh... Moi, j'ai fait du sport de compétition quand j'avais 12 ans. J'étais toujours, Je fais énormément de sport et j'ai baigné dans le bien-être. Après, je suis pas une ayatollah non plus. Ce qui est important, en fait, non, c'est d'avoir une vie saine. Pourquoi Pourquoi c'est important Moi, je le vois sur mes enfants. C'est qu'après, on se sent mieux, on vit mieux, on est plus fort face aux maladies. Donc, c'est des toutes petites choses qui sont accessibles à tout le monde. C'est d'aller faire ses courses plutôt au marché, d'acheter des produits frais plutôt que des produits transformés. Euh, et si les mamans, elles n'ont pas le temps d'aller au marché, même elles peuvent acheter chez, dans des magasins, chez Picard, des purées surgelées, ce sera toujours mieux que des produits transformés. C'est des petites choses, c'est boire beaucoup d'eau, euh, c'est dormir. Après, quand on a des bébés, c'est de faire des siestes. Parce que le sommeil, ça influe vraiment énormément sur le système nerveux. Euh, d'essayer, de dans les petits tips, se, tout est énergie après, c'est de se faire du bien, d'essayer de voir des gens aussi qui nous font du bien, les mamans à l'école, les mamans au parc, euh, les amis, d'essayer de faire aussi, d'essayer de, voilà, de cultiver les bonnes graines, les bonnes graines dans ce qu'on mange, les bonnes graines dans ce qu'on dit aussi, les mamans, de bien parler de soi, de pas se mettre trop la pression. Tout ne peut pas être parfait en fait. Donc on ne peut pas manger parfait, il y a des moments, euh, fait comme on peut. Donc, de pas se mettre, parce que c'est très fatigant ça aussi, de se mettre la pression tout le temps. Donc d'être parfaitement euh, imparfaite pour être véritablement authentique. Euh, je dirais aussi, pour se sentir bien, avoir une vie saine, d'être au maximum au contact de la nature, ça c'est pareil, à la portée de toutes les bourses, euh, d'aller au parc avec les enfants, d'aller en forêt, dans les bois. Euh, de faire beaucoup d'activités dans la nature, ça fait du bien aux enfants, ça fait du bien aux parents et c'est prouvé scientifiquement, ça diminue le stress de 30% pour les enfants. De se connecter à la nature, aux arbres, aux animaux, aux choses pures en fait. On revient à soi et on se sent bien. De faire une grande marche en forêt le week-end, ça coûte zéro. Et ça fait du bien à toute la famille. Et en printemps, de cultiver les, enfin, d'aller cueillir des fleurs, de ramener le bouquet à la maison, ça fait du bien, quoi. Donc, ça, c'est des choses. Pour moi, la vie saine, c'est un... un mantra en yoga qui dit euh, on peut boire des jus, euh, on peut euh, aller faire du yoga tous les jours, etc. Si on ne cultive pas les bonnes pensées aussi, ce n'est pas sain. Donc, une vie saine, ça commence, ça commence plutôt, pardon, euh, par bien parler de soi, s'aimer, se faire du bien. Euh, voir les bonnes personnes et essayer de cultiver tout ça de façon et de faire comme on peut mais de faire des petites choses on peut pas tout faire d'un coup quoi mais euh, mais voilà mais prendre soin de son cœur de son cœur et de son corps parce que euh, la première maison qu'on a c'est quand même notre corps c'est quand même euh, moi qui ai eu un accident qui a failli mourir quand même <rire> je peux vous dire il faut pas attendre ça pour pour se rendre compte mais d'être en vie euh, d'être en pleine santé d'être en vie ou même quand les gens qui ont eu des maladies je sais pas, c'est merveilleux, donc il faut prendre soin. C'est un cadeau qu'on a, donc d'en prendre soin comme on peut, mais chaque jour, d'essayer de faire en sorte que notre corps soit encore mieux.
0: Et quand tu te sens débordée, comment fais-tu pour lâcher prise
1: Aujourd'hui, je commence à
0: 9h, je termine à 9h. Euh,
1: quand je me sens débordée, donc j'ai une grosse journée, mais je suis très heureuse. Quand on fait quelque chose qu'on aime aussi, ça nous, ça nous habite. Euh, quand je me sens débordée, alors déjà pour m'organiser, je me fais des to-do listes. Euh, ça me permet de bien hiérarchiser l'organisation de ma journée. Je me fais des petites. Bah là, justement, j'ai pris du gingembre confit. Je me fais des petits kiffs entre euh, deux rendez-vous, deux classes, euh, pour me faire plaisir et pour me recharger. Parce que pour donner aux autres, faut aussi se donner à soi-même. Donc, euh, quand on est très chargé, les mamans qui sont au bureau, les mamans qui sont avec tous leurs enfants. C'est euh, voilà, de se faire des petits plaisirs. Les petits plaisirs, c'est très simple. c'est peut être prendre un petit thé, appeler quelqu'un qu'on aime, écouter une musique qu'on
0: aime.
1: Voilà, ça permet de lâcher prise et de se faire du bien.
0: Merci Marie-Caroline pour ces conseils. On va parler maintenant du yoga pour les enfants. Pourquoi c'est important Pourquoi c'est
1: important C'est qu'on arrive avec une nouvelle génération d'enfants. Moi, j'ai eu un portable... J'avais 15-16 ans, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Ça arrivait environ en 2006-2007, Facebook, etc. Là, on arrive dans une génération où ils ont chez eux plein d'objets connectés, que ce soit le portable, l'iPad, la télévision, les jeux vidéo, tous les jouets. Donc pourquoi est-ce que c'est important C'est que les enfants, ils sont maintenant toute la journée à l'extérieur d'eux. À l'école, ils sont à l'extérieur de chez eux, quand il y a des objets connectés, etc. Enfin, plus, pas tous, hein, mais, mais il y a beaucoup plus de sollicitations. Donc, les enfants, par rapport aux autres générations, ont beaucoup moins de moments pour revenir à eux. Ils ont beaucoup moins de moments pour revenir à eux. Donc, la gestion des émotions, la canalisation des émotions est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai beaucoup de la ou justement aussi l'image de soi par rapport aux réseaux sociaux. C'est très compliqué. On n'a plus la même gestion de l'image. Plus les mêmes euh, héros aussi qu'avant. Donc, euh, pourquoi est-ce que c'est important C'est que le yoga, maintenant, permet d'aider les enfants à grandir plus sereins, une meilleure concentration, une meilleure estime d'eux. Les réseaux sociaux, ça casse la confiance des adolescents. Euh, donc, c'est très important parce que c'est un mieux-être général. Même là, justement, j'avais rendez-vous avec les écoles. Dans les écoles, il y a une meilleure harmonie dans la classe, le professeur se sent bien, ça fait du bien à tout le monde, en fait. C'est un mieux-être général, en fait. Donc, pourquoi est-ce que c'est important c'est Yursenar qui disait « Le but dans cette vie, c'est de se perfectionner, d'être mieux ». Et le yoga, en fait, c'est à la, à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut faire du yoga, dans le métro, dans la rue, dans un parc, dans un bus, dans un tramway, dans un avion, partout. C'est à la portée de « Pour faire un jogging, il faut une paire de baskets ». Le yoga, vous êtes pieds nus, vous n'avez pas besoin, vous n'avez besoin de rien. Vous avez votre respiration, vous pouvez en faire partout et les enfants peuvent en faire partout. Avant de se coucher, avant de travailler, quand ils ont des grosses émotions. Pour ça, c'est important, pour qu'ils soient mieux, parce que c'est une
0: génération qui est sursollicitée. À quel âge on peut les inscrire au cours de yoga et combien ça dure à peu près une séance de yoga pour un enfant
1: Alors, moi j'ai des élèves qui ont 18 mois, 2 ans. Alors je dis toujours, il faut, faut que les enfants commencent à, enfin déjà, sachent marcher. Moi je dis, c'est toujours bien vers 2 ans parce que 18 mois, c'est toujours un peu trop tôt, euh, vers 2 ans, on peut commencer. En général, vers 2 ans, les cours durent 30 à 45 minutes, parce que la capacité de concentration est, assez, est un peu plus limitée. Donc, c'est très imagé à cet âge-là. Beaucoup de, de figures avec les animaux, c'est très ludique. Après, à partir de 4-5 ans, ça passe à une heure, En général... Euh, et puis après, moi, j'ai des, de, des élèves de 2 à 75 ans. Donc, euh, le yoga, on peut en faire à tous les âges. Ça, c'est très important. Et on peut commencer à n'importe quel âge. J'ai beaucoup de, de personnes, là, qui ont commencé le yoga à 80 ans, euh, euh, qui font avec leur petite fille... Euh, euh, c'est hyper sympa. Parce que leur petite fille en fait. Elle se dit, ah, bah, tiens, je vais m'y mettre. Et c'est hyper mignon. Euh, parce que les deux cherchent
0: l'équilibre aussi. Voilà, à leur manière. Donc... Euh, est-ce que tu as une chaîne YouTube ou un livre ou euh, une application destinée aux enfants
1: pour faire du yoga Sur Internet, il euh, bah, y a la chaîne El Mag dont j'ai parlé, euh, où il y a pas mal de vidéos très sympas. Euh, moi, j'avais fait des vidéos sur le site Yoga Connect pour les enfants et on en va en refaire là bientôt. Il y a un livre que j'aime bien, que je trouve que c'est un cadeau très joli, très apaisant, très bien fait qui est un livre qui s'appelle « Être calme comme une grenouille » de Elise Niel, qui est plutôt un petit manuel d'apaisement et de méditation pour les enfants avec un CD, où les méditations sont très bien faites, avec plein de petits exercices, pratiques à faire à la maison. Je trouve qu'il est très bien fait. Euh, et moi j'écrirai un livre qui est en cours mais dans quelques années ça sortira qui est beaucoup plus lié euh, à mon accident de mort et avec mon expérience de mort imminente et combien la vie est un cadeau qu'il faut en prendre soin avec euh, des toutes petites choses chaque jour destinée pour les mamans destinée pour les mamans pour les enfants, pour les adolescents pour grandir plus serein, en pleine confiance et en pleine
0: conscience <rire> aujourd'hui tu rencontres plein d'enfants qui sont ultra connectés Comment tu les trouves, ces enfants, dans tes premières séances Comment ils sont aujourd'hui, ces enfants Je pense qu'ils ne sont pas du tout comme nous, on était quand on était petits, tu l'as dit, bon, ils sont ultra connectés. Comment ils sont avec leurs émotions Comment tu les trouves, aujourd'hui, ces enfants Alors, je vais prendre un cas qui est plus
1: général, c'est les enfants que je vois dans les écoles. Je travaille beaucoup avec les écoles, et je trouve que les nouvelles générations sont, un, très fatiguées. Très fatiguées, euh, manque de sommeil, donc euh, problème de concentration... Euh, oui, c'est des générations qui ont accès beaucoup plus jeunes aux tablettes, etc. Sachez que normalement, les portables, tablettes avant 6 euh, ans, ce n'est pas conseillé parce que leur cerveau n'est pas, pas fait pour ça, n'est pas formaté. C'est pour ça que même euh, tous les réseaux sociaux, euh, ce n'est pas avant euh, 12, 13, 14 ans parce que les cerveaux ne sont pas formatés pour ça. Donc, première chose, oui, les enfants sont fatigués, il faudrait qu'ils dorment plus. Deuxième chose, les protéger au maximum des réseaux sociaux pour leur confiance, pour leur cerveau, qu'il ait des moments aussi de reconnexion à eux, qui se reposent, qui s'apaisent. Et au niveau émotionnel, euh, oui. Bon, bah après, je trouve que c'est merveilleux. Là, je travaille de plus en plus avec les écoles. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Au niveau émotionnel, je trouve qu'ils vont avoir de plus en plus d'outils à disposition grâce aux professeurs, aux directeurs qui sont ouverts, modernes. Et qui vont leur donner des outils que nous, on n'a pas eu. Moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. Euh, J'étais à l'école, au collège et au lycée, avec une de mes, mes amies, qui était une jeune fille formidable, qui est tombée malade, qui a eu de l'anorexie, enfin, qui était anorexique. Et j'ai toujours pensé à elle en me disant que s'il y avait eu le yoga à cette époque, alors ça, je vous parle de quelque chose, c'était il y a 25 ans. Si elle avait eu, elle s'appelait Alexia, si elle avait eu le yoga, ça l'aurait peut-être aidé dans son chemin, ça l'aurait peut-être apaisée, peut-être qu'elle serait encore avec nous. Alors à l'époque, on l'a tous aidé. On a fait tout notre possible pour qu'elle soit bien. Mais on est tous chacun architecte de nos vies. Et ma première élève était dans l'hôpital où a été soignée Alexia. Et je me suis dit, bah, elle a ouvert la voie. Et chaque fois, quand je pense à elle, bah, je me dis, voilà, bah, ça donne aussi un sens à ce que je fais. Et il y a 25 ans, il n'y avait pas le yoga dans les écoles. Et là, nous, nos, nos élèves, nos enfants vont grandir peut-être plus serein, mieux, parce qu'il y a plus d'outils à leur disposition. Alors, forcément, si dans votre ville, il n'y a pas de yoga dans votre école, ce n'est pas grave, parce que vous avez d'autres outils avec Internet, avec les magazines, les livres, vous avez plein d'autres outils qu'on n'avait pas il y a 25 ans. Toute ma génération n'a pas grandi avec ça. Moi, j'ai découvert le yoga, j'avais 20 ans. C'était déjà... Il y a plein de choses qu'on aurait pu éviter. Même les tourments de l'adolescence, qui est quand même une c'est quand même... Euh, voilà, maintenant, il y a plein de choses pour les aider. Et c'est merveilleux. Donc, je, je suis assez confiante, en fait, par rapport aux nouvelles générations. Ils sont fatigués, mais je suis assez confiante parce qu'ils ont plus d'outils que nous, en fait. Donc, ils vont, ils vont grandir avec... Euh, alors, aussi, maintenant, ils grandissent plus vite, mais ils ont plus d'outils pour eux, pour euh, toute cette intelligence émotionnelle qui est tellement importante. Et que nous, dans la culture française, quand même, on est quand même... Euh, je vois par rapport à d'autres cultures, on est, quand même, euh, on est quand même unique. On est... Euh... Ah non, les Français, pourquoi est-ce qu'on nous aime C'est qu'on est authentique, qu'on est quand même... Euh... Et à l'école, et avec cette ouverture-là sur, justement, le monde du bien-être, tout ce qui est en train d'exploser, enfin, je trouve que ça permet aux enfants de grandir avec une autre
0: dimension et de prendre conscience mieux de leurs émotions je pense que tu es dans des écoles qui sont ouvertes d'esprit, mais moi, par exemple, dans mon entourage, toutes les mamans que je connais, elles ne sont, sont pas forcément très satisfaites de l'éducation qu'elles ont euh, dans le système euh, éducatif. Et je me dis, il y a encore du chemin euh, au niveau des... Euh, des, des profs et des maîtresses et tout pour leur faire comprendre l'importance du yoga. Tu trouves qu'elles sont assez ouvertes d'esprit pour euh, mettre ça en place ou ouais. oui, il y a encore un gros travail à faire là-dessus.
1: <rire> appelez-moi, appelez-moi, je ferai une, une séance de yoga à la maîtresse, au directeur, et vous verrez. Euh, souvent les gens, alors non mais vraiment, je vous jure, j'en suis convaincue, et du reste tous les rendez-vous que j'ai faits, après chaque fois les gens sont convaincus du bienfait. Quand je, quand je leur en parle et que je leur démontre, et qu'on fait des séances avec leurs élèves. La plupart du temps, les gens n'y vont pas par, pas par, euh, par refus, c'est par euh, ignorance de ce que c'est, de ce qu'on fait, et des bienfaits. C'est juste ça, en fait. Puis après, on leur en parle, on se rencontre, on avance, on fait une séance, et après, ça les... même eux, il y a des choses qu'ils récupèrent pour leur quotidien, et ils se sentent mieux. Et ce qui est merveilleux dans les écoles, c'est que le bienfait est au niveau des élèves, qui ramènent ça chez eux. Donc, il y a 30 petites âmes qui sont touchées dans une, dans une classe, par exemple. Le professeur aussi, ça lui fait du bien. Et après, les élèves, ils ramènent ça chez eux, les parents, les frères et sœurs, tout le monde en bénéficie. Donc, c'est merveilleux. Moi, j'adore travailler dans les écoles parce que je trouve que c'est un... Il y a une dimension pédagogique extraordinaire. Et aux États-Unis, justement, quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il y avait du yoga dans toutes les écoles, dans le système public. Et je me suis dit, non, il faut ramener ça en France. Et franchement, je pense que ça se... Non, ça se démocratise. Les, les, les directeurs, les professeurs, c'est quand même des gens modernes. Ils s'ouvrent. Et, et après, il faut avoir en face quelqu'un de professionnel. Moi, souvent, quand j'ai des rendez-vous, voilà, je fais toujours, j'explique, je monte, j'envoie les articles, j'envoie ce que j'ai fait, les vidéos, ça les rassure.
0: Non, non, je pense que les, les nouvelles générations ont beaucoup d'outils. On arrive à la fin de cet épisode. Pour contacter Marie-Caroline, direction son compte Instagram, Yoga for Kids Paris. Je le mettrai dans la description de cet épisode. J'ai l'habitude de clôturer l'interview en demandant la citation préférée de mon invité, mais cette fois-ci, je change la fin. Je veux t'offrir, toi, ma belle auditrice, une petite séance de méditation. C'est Marie-Caroline qui va l'animer. Prête Ça va durer 5 minutes.
1: Alors, asseyez-vous tranquillement. Alors, vous pouvez être... Alors, bien sûr, vous n'êtes pas au volant de votre voiture. <rire> Mais vous pouvez être dans un bus, dans un parc, chez vous, dans votre chambre, pendant que bébé dort. Vous vous asseyez tranquillement. Vous gardez le dos bien droit. Vous pouvez croiser les jambes. Vous mettez les deux mains sur vos genoux. Vous fermez les yeux, vous détendez tous vos muscles, vous commencez par détendre les pieds, vous détendez vos genoux, vos cuisses, votre ventre, vous laissez fondre vos épaules, vous relâchez tout, vous commencez par inspirer par le nez, vous fermez la bouche et vous expirez par le nez. À chaque inspiration, vous imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le ciel. Et à chaque expiration, vous relâchez. Vous inspirez par le nez et vous expirez par le nez. Vous vous laissez le temps d'arriver ici et maintenant, dans le moment présent. Si jamais vous avez des petites pensées qui arrivent, vous vous concentrez sur votre respiration. Vous les ignorez, méditer, c'est pas arrêter de penser. C'est étudier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Essayez de sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment sont vos émotions Comment est votre cœur Comment sont vos émotions Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous peine Quelque chose qui est bloqué Quelque chose que vous voudriez régler Comment est votre cœur Est-ce qu'il est lourd Est-ce qu'il est léger Écoutez vos émotions. Écoutez maintenant votre corps. Est-ce que vous avez des petites tensions dans votre corps Et à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, vous envoyez de l'air dans ces petits morceaux de corps pour le détendre. Le yoga, c'est de créer de l'espace aussi à l'intérieur de soi. Vous inspirez. Vous expirez. Et vous mentalisez la phrase suivante. Quand je respire, je me sens calme. Quand je respire, je me sens calme. Quand je respire, je me sens calme. Maintenant, vous mentalisez votre nom et vous pouvez dire « Je suis quelqu'un de formidable. » Vous êtes une maman formidable. Vous êtes quelqu'un de formidable. Même si c'est un papa qui écoute. <rire> Même si c'est un homme qui n'a pas d'enfant ou une femme qui n'a pas d'enfant qui écoute. Vous êtes quelqu'un de formidable. C'est jamais... Ça, c'est vraiment... Il ne faut jamais l'oublier. Vous êtes quelqu'un de formidable. Vous inspirez. Vous expirez. Et tout doucement, vous pouvez faire ça pendant 5-6 minutes. Vous essayez de mettre une intention si vous faites cette méditation au début de la journée. Vous, faites, vous mettez une intention, comment vous voulez vous sentir dans cette journée. Puis tout doucement, vous ouvrez les yeux. Vous agissez doucement. Vous allez prendre un verre d'eau ou un petit thé.
0: Merci Marie-Caroline
1: merci à toi t'es un amour merci pour cette, ce beau moment ce beau partage j'espère que ça vous sera utile j'adore parler <rire>
0: j'adore partager si tu as aimé cet épisode je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans je t'invite aussi à me suivre sur Instagram mon compte c'est la plus belle du bas maman et à visiter mon site internet www.laplusbellevaman.com Je m'arrête là, à très vite.